0: Uh!
1: Boa tarde e noite Eu me chamo Nelson Eu não sei o que é que acontece com o teu coração Quando você vê um vídeo desse Mas eu quero dizer o que acontece comigo, tá certo? Eu nasci e me criei No interior do Paraná na roça Plantando Vendo as sementes subindo devagarzinho Daqui a pouco ficando verde E daqui a pouco fruto E isso foi a minha vida Até pré-adolescência Quando meu pai Definiu que nós deveríamos mudar Para a cidade Para que nós pudéssemos ter estudo Minha irmã, eu e meu irmão então, essa ilustração aqui, de ver um vasinho onde a semente está na terra Aí somente as folhas, depois as flores E finalmente os frutos, como a gente viu ali no vídeo um pouquinho Isso mexe comigo O programa preferido meu na televisão aberta Chama-se Globo Rural Eu confesso para você que eu já chorei Muitas vezes vendo reportagens do Globo Rural Porque esse meu país, ele é lindo E tudo que a gente planta aqui Dá, é impressionante esse mês de janeiro Nós temos falado Sobre Tempo de semear E nós vamos dar continuidade A essa temática Então eu quero Recapitular com você o que houve até aqui Conversar hoje de maneira assim Muito objetiva e muito prática Em cima dessa questão da semeadura E desafiar o teu coração a sair daqui assim Desejoso De semear No dia 3 de janeiro quem trouxe a palavra foi o pastor Alcimou Então fazendo um resumão bem objetivo A palavra do pastor Alcimou foi O tema foi semeando como Jesus Abram os olhos Vejam os campos Eles estão maduros para a colheita A semente é a palavra da verdade Os campos são o mundo E a colheita são vidas restauradas vida abundante aqui e vida eterna semear como Jesus é necessário é quebrar paradigmas é valorizar as pessoas e alcançá-las onde e como elas estão no dia 10 de janeiro foi o pastor Armando semeando com lágrimas para colher com quem lembra? Semeando com lágrimas para colher com alegria Com júbilo Salmo 126, de 1 a 6 A semeadura da boa nova do Evangelho Será sempre em meio à dor e ao sofrimento Se não pelos tempos e circunstâncias Como esse que vivemos agora, da pandemia Mas também pela condição humana Do homem longe de Deus Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus Tudim, você, eu e o resto da humanidade nasceu lascado Não tem para ninguém Nascemos em pecado Nós somos colaboradores, parceiros de Deus As lágrimas e o sofrimento estão na base dos recomeços da restauração E antecipam o cântico e o consolo Felizes os que choram Porque serão Consolados E aí o pastor Armando Deu uma sugestão linda pra gente Ele disse assim Sacola de semente Pegou um bocado de semente aqui Saiu jogando por aí Lenço e a determinação em obedecer E perseverar Na convicção De que o Senhor fará o milagre Aquele que começou boa obra em vós, ele vai terminar essa boa obra No dia 17 também foi o pastor Armando Foi a terceira mensagem dessa série Tempo de Semear As divinas sementes, foi o tema As divinas sementes, o povo e a palavra Lucas 11, Lucas 8,11 e Mateus 13 diz assim Deus nos coloca na mesma condição da sua palavra Gente, isso é tão tremendo As parábolas que falam acerca da semeadura Dizem claramente A boa semente é a palavra de Deus mas a palavra de Deus diz que você e eu Povo escolhido do Senhor Somos também a boa semente Nos coloca na mesma condição Que coisa tremenda O próprio Deus dizer Olha você que é a coroa da minha criação Tem o mesmo valor Da minha palavra Quanto à semeadura, somos embaixadores. A palavra é a verdade, é o poder de Deus. E nós podemos ser também essa dinamite na mão do Senhor. E domingo passado, eu confesso para você que eu tive um, um momento muito especial de choro, de alegria na presença de Deus. Eu não pude vir ao culto. De manhã eu fui com o CR Futebol visitar uma comunidade terapêutica e à tarde estava tudo certo para que eu viesse. E nós recebemos a visita de um casal de amigos dessa igreja. Tive o privilégio de fazer o aconselhamento pré-nupcial o casamento deles, o Murilo e a Roberta e os dois filhos. Alguns de vocês mais antigos aí sabem de quem eu estou falando. O Murilo foi responsável pelo alcance social, foi líder aqui com os jovens, muito amigos, e eles foram lá para casa e quem conhece os dois sabe que não tem jeito né eu tive que expulsar eles de casa, já era quase dez e meia da noite porque eles foram para almoçar <risos> mas era tanta coisa para se contar, eles estão morando hoje no Canadá ele está fazendo doutorado lá que delícia conviver e se relacionar com esse casal mas, quando terminou a visita do Murilo, eu decidi pelo YouTube dar uma olhada na palavra, na pregação. Gente, eu quero assistir o culto de hoje, que eu não fui para a igreja, eu vou dar um jeito de ver. Quando o pastor Alcimou entrou, eu pensei, uai, aconteceu alguma coisa. Não é o pastor Alcimou que vai pregar hoje. Aí o pastor Alcimou anunciou o. Ricardo Marques, eu falei, vixe, mudou a coisa E aí o Ricardo Marques chamou o Daniel, seu filho Quando eu vi o Daniel entrando E o pai conversando e apresentando o filho que ia trazer a mensagem E o pastor Alcimou dando testemunho daquilo que Deus tinha feito Através da vida do Ricardo, quando eu era um jovenzinho universitário, na vida dele, que era um homem mais velho, experimentado, eu digo: Meu Deus, que lindo! Essa é a Igreja de Jesus as crianças e os adolescentes, e os jovens, e os casais, e os mais experientes, e os idosos que têm o Espírito Santo de Deus. Vivem em família E Deus usa quem Ele quer Para trazer a palavra ao nosso coração Lindo demais Daniel falou sobre a semente E os quatro solos Solo na beira do caminho Solo rochoso Solo entre espinhos E solo fértil Não precisamos nos preocupar Com a colheita Nosso papel é Semear Para todos O tempo de semear É Agora A colheita Será feita Pelo Senhor Você crê nisso? Quem é você para achar Que aquele solo duro não vai dar fruto, ou que Deus não pode trabalhar aquele solo, não pode regar de alguma maneira. Meu papel e teu papel é semear. Mas depois de tudo que nós ouvimos, nessas quatro pregações, eu diria o seguinte: Temos um problema Quem assistiu o filme Apolo 11 Sabe de uma frase famosa do cinema, né? Houston We have a problem Os caras estão lá na Apolo 11 lá, e De repente acontece alguma coisa Que não está no script E aí Passa um, um comunicado para a base aqui de onde eles tinham sido lançados O foguete tinha sair dizer, meu amigo Nós temos um problema E eu acho que você também pode A partir daí Pensar comigo o seguinte Embora esteja claro Que é tempo de semear e esteja também muito claro ao longo desse mês Que é nossa tarefa, é minha tarefa e tua tarefa Lançar a semente Porque semear é tão difícil Para tantas pessoas Não é difícil para uma pessoa em particular, para outra Mas é um negócio complicado para muitas pessoas geralmente quando identificamos uma necessidade procuramos alguém para assumir essa tarefa <risos> hoje de manhã eu fiz uma ilustração eu disse o seguinte olha eu não sei como é que é a tua casa domingo quando você chega para almoçar mas lá em casa é assim Hoje, às vezes, estamos Minha sogra, Rosvita, eu e a Rebeca Porque o Israel, Felipe e a noiva Estão aqui envolvidos com o espaço conviver Ali com o trailer, com a cantina e tal Então nem sempre ele almoça com a gente Mas tem domingo que está tudo certo aqui Ele despenca lá para casa E aí a gente almoça em família Domingo é um dia onde a gente... Faz de tudo, porque durante a semana não é tão simples assim, está todo mundo trabalhando, estudando, correndo, de se encontrar na hora do almoço, mas o domingo a gente dá um jeito de estarmos em família na mesa. <risos> e aí a minha brincadeira foi o seguinte: quando nós estamos almoçando, eu, Nelson, fico pensando assim, rapaz, eu acho que eu vou almoçar mais rápido hoje, porque aí eu levanto da mesa, já vou me dirigindo assim, tipo devagarzinho Para o banheiro, escovando o dente Para tirar o meu cochilo E aí eu saio fora de quem é que vai lavar a louça Ou você não é sem vergonha que nem eu? De quem é a louça no domingo? Ora, eu posso dizer, não, da minha sogra Dos meus filhos E hoje quando eu terminei de falar sobre isso Começou uma brincadeira no Whatsapp Porque eles estavam ouvindo a pregação Minha sogra estava em casa no Youtube E aí todo mundo dizendo A louça hoje é tua <risos> Cheguei em casa A louça é do NERS A louça foi minha Mas nós A nossa tendência, minha e a tua É sermos servidos e não Servir isso faz parte da natureza do homem Não tem para ninguém Você quer ser servido e não servir Você quer que os outros resolvam o problema E não você resolver Como seria bom, né? Eu estou tentando ajeitar os negócios aqui Onde eu sonho morar Aí tem que fazer a cagés, Tem que fazer a ene, Tem que não sei o que Rapaz, sou eu que tenho que correr atrás desse negócio, tudinho macho Uta, como eu gostaria que alguém pudesse dizer para mim assim Nelson, deixa que eu vou lá na Cages se resolver para você <risos> Mas não é assim que as coisas funcionam Fazemos o mesmo, gente, com a semeadura Queremos que alguém semeie Queremos que alguém fale de Jesus para o nosso chefe para a diretora da escola onde eu dou aula Queremos que alguém fale para o vizinho oh, Seria tão bom que o vizinho do outro lado falasse do amor de Deus para esse aqui Porque eu tenho muita dificuldade com ele Nós jogamos para o outro sempre A verdade é que boa parte de nós Tem dificuldade em verbalizar a fé Falar de quem tem mudado as nossas vidas Nos sentimos inadequados Dizemos que não conhecemos o suficiente da palavra Que não temos esse ou aquele jeito Nos comparamos com outras pessoas E nos frustramos por não alcançar o perfil que idealizamos do semeador Quero orar com você agora E quero pedir que você tire um tempo gostoso aí Conversando com Deus agora Se quiser fechar os teus olhos, fique à vontade Se quiser se ajoelhar, se quiser ficar de pé Se quiser estender as mãos Converse com Deus Coloca para ele inclusive isso que eu acabei de dizer aqui. Senhor, eu tenho esse problema. Eu sou essa pessoa aí, ó. Eu me identifico com isso. Fico me comparando, fico achando que é o outro que tem que fazer. Por favor, Senhor, Pai, dá-nos graça nesse dia, nessa noite. Dá-nos uma compreensão clara de quem nós somos. Traz entendimento ao nosso coração e à nossa mente. De quem realmente nós somos No que tange a semeadura Do porquê é que eu talvez não semei O que é que acontece com cada um de nós Deus traz esse entendimento Ó oh, Espírito Santo Pessoa da trindade Você que tem todo o poder para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo de Deus Minha oração e meu clamor é que você também Nos guia a toda a verdade acerca de nós mesmos Quem eu sou? E qual é o motivo? Qual é a razão? O que, que acontece? Para eu não poder falar, para eu não poder viver, para eu não poder semear Senhor, destrava o que tem que ser destravado, me dá graça, me dá discernimento, me dá ousadia Senhor, dá-nos criatividade, sabedoria, alegria no semear Deus, onde o Senhor tem nos plantado que cada um de nós possa se conhecer, conhecer o nosso jeito de ser, conhecer os nossos dons e talentos, aquilo que o Senhor já tem nos dado, para podermos semear, ajuda-nos Pai, é a minha oração, é o desejo do meu coração, no nome precioso do meu, do nosso poder superior que tem nome... E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré Amém e amém Amém? Família, eu continuo sendo Nelson Ai, que negócio esquisito Oi pessoal, oi família, eu sou o Nelson Ai Eu sou um discípulo de Jesus Num processo contínuo de restauração Lutando entre outras áreas com a dependência química das drogas Eu estou limpo delas E em abstinência há 25 dias Um mês e 32 anos Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje Eu não preciso delas Deus tem cuidado de mim Deus tem me dado uma família Jesus me converteu dentro de uma comunidade terapêutica Lá em Curitiba Casa de Recuperação Nova Vida Em 1984 Dia 6 de fevereiro agora Rosvita e eu vamos fazer 33 anos de casados Yes dia 7, domingo que vem, vão fazer 20 anos que eu sirvo na igreja Batista Central com a minha família uh! como Deus é bom eu estou contando um pouquinho para você da minha história e da minha vida porque esse é um dos métodos que nós vamos conversar hoje o chamado método testemunhal é você dizer quem você foi e quem você é hoje em Cristo Jesus E o que Ele fez na sua vida Deus me tirou de um vale de sombra da morte Tentativas de suicídio, hospital psiquiátrico, cadeia Deus tem conduzido a minha história Antes de Jesus condenado à morte a destruição, a desgraça, mentiroso, sem vergonha, caba safado hoje Deus tem me dado a graça de lutar com um bocado um de coisa doida ainda eu luto por exemplo com a procrastinação, eu luto com a mentira, eu luto com a preguiça eu luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu, eu luto com a pornografia acabei de falar que eu luto com a dependência química das drogas, mas de tudo Todas essas coisas, Deus tem me sustentado, me abençoado, me guardado. E tem me dado de presente poder conviver numa comunidade, como a Igreja Batista Central. Há quase 20 anos. Isso é um presente do Senhor. Quando eu digo que você e eu temos problemas... Dificuldades em semear Eu quero dizer para você que eu também tenho Não é fácil para mim muitas vezes me ver em determinados locais E pensar assim, Deus como é que eu vou testemunhar nesse lugar? Como é que eu vou falar do teu amor? Como é que eu vou semear aqui Senhor? Então eu não sou diferente de você, eu quero que você compreenda isso. Mas eu também quero dizer para você que, se você tiver essa compreensão de que você tem dificuldade e problemas para poder anunciar, para poder semear, Deus tem a solução, e eu sei que você vai sair daqui hoje com o seu coração muito alegre diante dele. E nós vamos conversar sobre duas maneiras, duas formas. Resposta de Deus para o teu coração. Primeira solução: precisamos permanecer nele. Precisamos compreender que para darmos fruto em nossa semeadura, precisamos permanecer no Senhor. Não é ser de determinado jeito. Não é fazer isso ou aquilo Não é falar determinadas palavras mágicas É permanecer em Cristo Semear precisa ser um estilo de vida teu É um estilo de vida É uma maneira de viver natural Onde eu, estando em Cristo Permanecendo nele Pode descansar, no momento certo o fruto virá, creia nisso. João 15, 1 a 5 diz assim, acompanha a leitura comigo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra Que lhes tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Vamos ler juntos? Eu sou a videira Vocês são os ramos Agora com gosto de gás, por favor Um, dois e Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês são não podem fazer coisa alguma Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma O primeiro segredo A primeira solução para o meu problema e para o teu problema É permaneça no Senhor, é permanecer nele, sem ele você não pode nada, não tem fruto se você não estiver grudado, ligado na videira, bebendo dele, e dois, é preciso compreender que você pode semear do seu jeito, do jeito que Deus te fez, do jeito que você é. Compreendemos que somos diferentes E temos diferentes dons Dons que o Espírito distribui a cada indivíduo Nem todos são evangelistas Mas todos podem semear Nem todos são evangelistas Mas todos devem semear Nem todos são evangelistas Mas todos precisam semear Então onde está o segredo? É estar comprometido a semear do seu jeito Identificar o seu estilo pessoal de semear Vai libertá-lo para Deus te usar Para compartilhar sua fé de forma natural 1 Coríntios 12, 11 e 13 diz assim Todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo... Todos nós fomos batizados Em um único Espírito Quer judeus, quer gregos Quer escravos, quer livres Quer homens, quer mulheres Quer brancos, quer negros Quer santistas, quer palmeirenses. É não? Quer vozão, quer leão Quer ferrão Quer floresta <risos> É o Espírito Santo Que batiza você no corpo E te dá Dons De acordo com a vontade Dele É preciso permanecer nele Primeiro segredo da solução que Deus nos dá. E é preciso semear do meu jeito. Repete comigo. É preciso. Permanecer. Nele. E depois. É preciso. Semear. Do meu jeito. Vamos olhar para seis pessoas. Seis estilos. Seis métodos diferentes Pegando a Bíblia Para você compreender Onde é que você se encaixa Qual estilo Qual método Deus tem te dado Eu tenho certeza que você vai se encaixar em um deles Você vai dizer Puxa, isso aqui sou eu Dá para viver isso então Que legal E eu não sou melhor que o outro O outro não é melhor que eu Foi Deus quem me deu isso Primeiro estilo Primeira pessoa Primeira pessoa Pedro, o famoso Pedrão, impulsivo, senhor já vai, vou te abandonar, corta a orelha do sujeito, tal, daqui a pouco está lá diante de uma, uma fogueirinha, Jesus nunca conheço, não ouvi falar, não sei nem quem é. Senhor me chama que eu vou Aí Jesus chama, mergulho na água Pedro é o método, o estilo confrontador Pedro era um sujeito explosivo Tudo o que ele precisava era ficar convencido De que ele tinha razão Então, era quase impossível detê-lo Incisivo, ousado, direto no ponto foi por tudo isso que Deus o escolheu como porta-voz no dia de Pentecostes. Deus desejava que milhares de pessoas que estavam ali, soubessem com palavras precisas, objetivas, que haviam crucificado o Messias e portanto precisavam clamar-lhe por misericórdia e perdão. A personalidade de Pedro era feita sob medida para essa tarefa Com o poder do Espírito Santo, ele prontamente se levanta e confronta o povo com esses fatos Deus miraculosamente honrou a Pedro e a sua coragem Três mil pessoas aceitaram a Cristo naquele dia e foram batizadas no mesmo dia, conforme Atos 4, 21. Deus sabia que naquele momento, naquele contexto, precisava de um cabo igualzinho a Pedro. Porque esse povo, depois dali, ia espalhar mundo afora. E o que eles iam levando a partir de agora, era um coração... Novo, Cada um deles era uma nova criatura Em Cristo Jesus Algumas pessoas estão apenas esperando Que um cristão Impulsivo, confrontador Contagiante Que não use de subterfúgios Esclareça a verdade de Cristo E as desafie a fazer algo nesse sentido Seguir aquele que que foi crucificado e ressuscitou Mas é preciso pedir sabedoria Para que as nossas palavras diretas e confrontadoras Estejam cheias de amor, graça e verdade Esse é o seu perfil? O perfil confrontador, incisivo Você conhece alguém? que é assim no teu GR de repente tem alguém assim permaneça em Cristo e semeie do seu jeito repete comigo permaneça em Cristo e semeie do seu jeito de novo permaneça em Cristo e semeie do seu jeito segunda pessoa, segundo o método segundo o estilo Paulo, primeiro foi Pedro, confrontador, agora Paulo, intelectual Paulo era capaz de confrontar pessoas com a verdade Mas a marca de seu método era a apresentação lógica e racional da mensagem cristã Cartas lógicas e argumentativas a exemplo de Romanos Paulo foi um homem criado e educado aos pés de Gamaliel E ninguém melhor do que ele para confrontar os estudiosos e os filósofos gregos, epicureus e estoicos Lá em Atenas, durante um momento, naquele local Paulo levanta uma história de um Deus desconhecido Que eles não sabiam nem quem era e aí chegam ao único e verdadeiro Deus O Messias ressurreto Seu método foi tão eficiente Que alguns dos seus ouvintes Disseram, eu quero seguir a esse Jesus O texto final de Paulo em Atenas No Areópago é tão interessante que diz assim Quando ouviram falar de ressurreição De que Deus, aquele Deus desconhecido tinha ressurgido dos mortos o seu filho alguns disseram ó, oh, esse cara é doido fala mais do que os cotovelos. quero saber de ouvir esse negócio não um terço disse sobre esse assunto aí eu acho que nós vamos te ouvir num outro momento até porque é interessante, surgiu aqui uma dúvida e um terço daqueles que lá estavam entregaram suas vidas a Jesus Confessando ele como senhor e salvador O método de Pedro poderia ser eficaz com os filósofos? Eu acredito que não Eles precisavam de uma lógica que provasse conclusivamente a questão Quem é esse Deus desconhecido que nem a gente conhece? Garanto que há pessoas em seu círculo de amizade Que são exatamente assim elas não querem respostas fáceis Não tem lugares comuns para elas Não é só você dizer, você precisa aceitar pela fé Elas querem conversar sobre N outros assuntos Para concluírem que Jesus é Senhor e Salvador Talvez você seja um Paulo O método intelectual se adapta à sua personalidade? Você é do tipo intelectual que gosta de trabalhar e filosofar? Eu queria dar dois exemplos, na verdade eu quero dar um exemplo Mas eu acho que você pode começar a pensar em alguns aí No caso do método Pedrão Incisivo Eu descobri que nós temos no nosso grupo De músicos da igreja um camarada assim O Dandan. Dan. O Daniel Ferrer. É impressionante. Como Dandan é? Sim, não. E vamos para frente, tal incisivo. Agora talvez alguns de vocês possam se lembrar de alguém como se fosse Paulo. Né? A gente vai lembrando dos confrontadores. E agora Paulo intelectual. Eu coloquei aqui um amigo. <risos> o Daniel. O pai, né? O Ricardo Marques, o papai do Daniel Marques. O Ricardo Marques é esse cara Quem conhece o Ricardo Sabe o quanto ele está envolvido aí Com filosofia e muitas coisas E é alguém que gosta De debater pelas ideias Chegando até a pessoa de Jesus Esse é o seu perfil Perfil intelectual Você conhece alguém aqui? No teu GR tem alguém? Repete comigo Permaneça em Cristo e Semeie do seu Jeito. Nós falamos sobre o estilo confrontador E agora sobre o estilo intelectual Terceiro estilo Terceiro personagem bíblico O cego de nascença Método testemunhal Foi como eu comecei a dizer Olha, esse é o meu estilo No CR a gente usa isso o tempo todo Eu era assim e Deus me fez assim, Jesus me transformou, Jesus mudou a minha história, talvez você esteja pensando, não tem lugar para mim, eu sou simples, não tenho muito estudo, e nem muita eloquência, mesmo assim, como aquele cego, você viu algo digno de ser, divulgado, o cego de nascença, vivia mendigando entre as pessoas, Jesus o curou, e ele foi jogado diante de um auditório hostil e interrogador Duas vezes confrontado pelos fariseus Onde Paulo se sentiria feliz em poder argumentar O cego recusou o debate João 9, 10 e 11 Então, como foram abertos os seus olhos? Perguntaram Ele respondeu o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. O homem simplesmente falou da sua experiência... E aí os fariseus, invocados com o que ele estava falando acerca de uma pessoa diz: espera aí, que conversa é essa? Quer dizer que esse homem aí, esse tal aí, desse sujeito aí Que você está falando, pecador, inveterado, miserável, safado Como qualquer um de nós aqui Quer dizer que esse pecador fez isso com você? Esse que anda dizendo que vai fazer, que vai acontecer Que é o filho de Deus, que não sei o que lá Foi ele, esse pecador E ao invés dele debater Ao invés dele filosofar Ele respondeu Não sei se ele é pecador ou não Uma coisa eu sei Eu era cego e agora vejo Eu era cego E agora vejo Eu era cego Agora eu vejo Quem ele era eu sei, meu filho Não quero nem saber quem foi que pintou o pelé de preto Me interessa saber se ele é pecador ou se ele não era eu quero que você entenda o seguinte Quem me conhece desde que eu nasci Sabe que eu nasci cego E agora eu estou vendo Eu vejo Ponto final Muitos estão cegos Muitos estão emocionalmente doentes Muitos estão abatidos, depressivos, exaustos E eles gostariam de ouvir o que Jesus fez Na sua vida Para estes Desafios, argumentos e conselhos Não interessariam tanto Quanto um testemunho Que os leve a crer No poder de Jesus Conte sua história Como o cego que voltou a ver Sua história pode ser uma ferramenta Poderosa nas mãos de Deus Sua história é uma ferramenta Poderosa nas mãos de Deus Testemunho eficiente Não precisa ser sensacionalista Não se cale por achar o seu testemunho Não tão espetacular Se eu posso olhar para a congregação E reconhecer no Dandan o Daniel Ferrer O estilo confrontador No Ricardo Marx o estilo intelectual. Talvez eu poderia citar o irmão João Batista no estilo testemunhal. Antes eu era cego e agora eu eu vejo. Esse é o seu perfil? Quem você conhece? Tem alguém no teu GR? Talvez você que esteja aí na internet Onde quer que você esteja Nos assistindo nesse momento Qual é o teu estilo? Será que em algum momento Você pode ser um instrumento de Deus Como foi Pedro, como foi Paulo Em alguma situação Como foi o cego Permaneça em Cristo E semeie do seu jeito Fala para a pessoa que está aí do lado Permaneça em Cristo Fala para a pessoa que está aí do lado Permaneça em Cristo E semeie do seu Agora do outro lado, né? Que se você falou de um lado, não dá para falar do outro, né? Permaneça em Cristo E semeie do seu Jeito Quarto método O personagem é Mateus Um dos evangelistas Cobrador de impostos O chamado método interpessoal Preste atenção Ele é um candidato completamente diferente Coletores de impostos não eram bons evangelistas Ou pessoas que falavam em público Ele se tornou um Quando decidiu fazer o que estava ao seu alcance Para atrair amigos, pessoas conhecidas, parentes Tantos quantos fossem possíveis Mateus organizou um banquete Convidou seus amigos para colocá-los em contato com Jesus Conforme Lucas 5,29 Mateus diferentemente dos outros não confrontou Não argumentou e nem contou o seu testemunho Nada disso combinava com o seu jeito de ser. Mateus simplesmente confiou nos relacionamentos criados através dos anos. E procurou desenvolver ainda mais amizades. Convidou-os para irem à sua casa. Passou algum tempo com eles. Ofereceu-lhes alimento. Vem para a mesa. Fez tudo isso. Porque se importava com seus amigos e queria que eles conhecessem a Cristo Mateus estabeleceu relacionamentos íntegros Esse tipo de pessoa é hospitaleira, calorosa, comunicativa Você se sente bem estando com ela Independente do que você pense ou deixe de pensar a festa era um meio e não um fim Estar juntos tinha um propósito Apresentá-los a Cristo Essa semana eu tive o privilégio Junto com o pastor Aristides De participar de uma roda de conversa Fomos convidados para estarmos num GR Gente, que delícia de visita Porque muitas vezes quando você vai para algum, uma roda de conversa, um bate-papo, etc e tal Em alguns contextos, são lutas, dificuldades que as pessoas estão passando, problemas, etc Tranquilo, é isso que precisa acontecer Pode nos convocar, a todos nós que fazemos parte da liderança Ser o líder de GR, para que a gente possa ir onde você está Queremos estar lá, e assim aconteceu e que privilégio ouvir daqueles irmãos o que Deus tem feito ao longo das suas vidas em algumas cidades. Começou em Russas, depois foi para Pacatuba, depois que agora eles estão lá em, na Serra, Miranga, não sei o quê. O que, que eles fazem? Ah, por alguma razão, ou tem algum amigo ou tem algum parente, aí eles chegam lá, vão lá passar um final de semana, dormem por lá. No dia seguinte, eles chamam o povo tudinho ali para tomar um café junto. Depois que tomam um café, eles dizem, olha, a gente queria passar um tempo aqui com vocês, né, contando um pouco, falando do amor de Jesus. Que coisa mais maravilhosa! Relacionamentos íntegros que estão ficando. Algumas dessas pessoas estão conhecendo Jesus. O café da manhã é só um meio e não um fim. Estar juntos tem um propósito, que essas pessoas conheçam a Jesus. Esse é o seu perfil? Quem você conhece? Tem alguém no teu GR? Método, estilo interpessoal. De viver relacionamentos íntegros com qualquer pessoa que seja. Porque mais cedo ou mais tarde Nesse relacionamento Deus vai te dar a oportunidade De falar de Jesus Deus vai te dar a oportunidade De orar por essas pessoas Deus vai te dar a oportunidade De naturalmente Permanecendo em Cristo Dar fruto Permaneça em Cristo E semeie do seu jeito Agora olha para trás e fala para a pessoa que está atrás de você isso Um, dois e Pode falar <risos> Peguei vocês <risos> Se você apontar para o mesmo lado Não vai conseguir olhar para a pessoa para dizer, não é não? Então você pode dizer assim Ei, você que está aí atrás Estou olhando para você, ó, Com o meu dedão Permaneça em Cristo E semeie do seu jeito Não do meu jeito, é do seu jeito Do seu jeito Dorcas Gente que delícia a vida dessa mulher Quinto método Método assistencial Presta atenção em Atos 9,36, Dorcas estava cheia de boas obras e esmolas, conhecida pelos atos amorosos, serviço social feito em nome de Jesus Cristo, confeccionava peças de roupas para viúvas e outras pessoas necessitadas da sua cidade. Silenciosamente praticava o método assistencial de semear Qualquer um podia perceber o amor de Cristo nas suas atividades Seu trabalho era tão importante Que quando ela morreu, prematuramente Deus enviou Pedro para ressuscitá-la dos mortos E recolocá-la em serviço em consequência, muitos creram Pode imaginar um negócio desse? Todo mundo conhece a dona nega E a dona nega chama Dorcas E a Dorcas faz roupa, faz isso, faz aquilo entrega para as viúvas, por menino, os órfãos, não sei o que Meu Deus, a dona nega morreu Aí Deus fala com Pedro Pedrão, vai lá e ressuscita Diz aí Levanta minha filha que eu preciso de você mais um tempo Bora lá, Dorcas Continue a servir Com aquilo que eu te dei O que, que eu te dei? Dom para você ser costureira São pessoas que gostam de servir Ainda que não recebam crédito São pessoas quietas Que gostam de expressar compaixão Você pode não ter o conhecimento de Paulo E nem a coragem de Pedro ou sair por aí testemunhando Você pode ser um perito Em preparar refeições Consertar carro Um bombeiro hidráulico Ser pedreiro, bordadeira, doceira Enfim O método assistencial de Dorcas Não é só para mulheres Mecânicos Mecânicos Técnicos em informática, engenheiros, motoristas, manobristas, contadores, advogados, atletas Preste atenção no que eu vou dizer para você agora A Fundação Batista Central tem se reestruturado desde o ano passado No começo da pandemia, Deus fez uma revolução entre a gente Nos colocou na linha de frente, fazendo participar de editais Banco do Brasil, Banco Itaú, Fiocruz E de 500 quilos de alimento Que em média a igreja abençoava pessoas com cestas básicas Durante a pandemia nós chegamos a entregar mais de 50 mil quilos de alimentos Agora, o que, que foi que Deus nos deu de maneira muito clara? Essa Fundação Batista Central precisa ser o braço de alcance da pessoa de Jesus na sociedade e onde nós estamos. E aí nós começamos a sonhar com uma série de coisas. O espaço conviver é parte desse sonho. Mas queremos ter aqui uma escola, uma cozinha de gastronomia social. Deus levantou seis médicos, e hoje nós temos a casa do bem, o bazar do bem. Deus levantou um escritório de advocacia, e outros advogados têm chego para dizer, eu quero abençoar essa comunidade, eu quero ser voluntário. Se você vem para cá durante os dias da semana à noite... Segunda-feira tem o um Celebrando Restauração, mas terça-feira tem a molecada jogando bola, tem a Zumba, tem o um Funcional, o negócio está funcionando, meu filho. Daqui uns dias Deus vai nos dar uma horta lá no campo. Do lado do campo foi feito um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Fortaleza. Fomos lá essa semana agora, Luan e eu. E a primeira horta do Prefeito Sarto será feita aqui na nossa propriedade. Para que idosos possam se dedicar a essa horta E ter na sua casa uma melhor alimentação Você que é advogado, você que é médico, você que é bombeiro hidráulico Algumas semanas atrás o pessoal disse assim Nós precisamos de alguém para nos ajudar Porque nós temos uma biblioteca aqui ó, Que nós estamos tentando ajeitar Livros que o pastor Armando doou da casa dele quando ele mudou E aí Deus nos deu um bibliotecário Terça-feira eu estava aqui e chego o rapaz, eu sou bibliotecário Falei, Deus que maravilha Eu posso vir hoje dar o meu dom, a minha contribuição Porque é o que eu sei fazer Quer contribuir? Nós estamos montando um banco de voluntários Procure o Luan Luan, meu filho, eu quero servir Hoje de manhã, eu estava batendo papo com um rapaz Nelson, quero servir, quero servir O Israel estava passando Eu falei, maninho, vem cá, vem cá, vem cá Esse rapaz aqui quer servir Ele disse, onde é que eu posso servir? Na cantina, meu filho, todo domingo Não, todo domingo eu não posso Uma vez por mês, não, uma vez por mês é muito pouco De 15 em 15 dias, ganhou um voluntário Coloque teus dons e teus talentos à disposição do Senhor O método Dorcas é o método Serviço Jesus veio ao mundo Para Para Servir E não ser servido E dar a sua vida em resgate de Muitos Permaneça em Cristo e semeie do seu Jeito Repete comigo Permaneça em Cristo e semeie do seu Jeito. já vimos cinco estilos, cinco métodos de trás para frente, esse último foi o método assistencial o anterior método você está aqui? fala comigo, qual foi o método? interpessoal foi Mateus quem a gente conversou sobre isso o terceiro método, qual foi? testemunhal, a gente falou do cego o segundo Paulo intelectual, e o primeiro confrontador eu dei alguns exemplos da igreja de algumas pessoas que eu conheço sabe quem que no método assistencial me lembra muito? quem conhece ele vai saber do que eu estou falando o Juninho, do Celebrando Restauração <risos> algumas pessoas já fizeram até assim é isso mesmo, Juninho não pode ver alguma coisa que precisa fazer, que ele vai lá e faz a gente não pode nem falar para ele que ele deixa de fazer as coisas que ele precisa fazer Porque ele quer servir Ele quer servir, ele quer servir, ele quer servir Lindo E por último Guarda esse nome, porque eu vou te fazer um desafio muito legal hoje, daqui a pouquinho Método convidativo Repete Método convidativo e a pessoa, o personagem bíblico é a mulher samaritana. Deus parece deleitar-se em usar pessoas simples e comuns de maneira surpreendente e emocionante. Três coisas pesavam contra a mulher samaritana. Primeiro era mulher, segundo era samaritana terceiro. Tinha uma vida nada, nada, nada assim, entendeu? Gente, ela era uma prostituta. Ninguém a levaria a sério. Mas isso não impediu a ação de Jesus. Jesus ignorou a situação política o falatório do povo. E a possível insinuação de maliciosos Iniciando uma conversa com aquela samaritana Tipo assim, como é que é? Não tem nenhum discípulo? E o sujeito chega para conversar com aquela mulher sozinho Ele e ela na beira de um poço? Sei não, hein? Mas ela percebeu que se tratava de um profeta Respostas cheias de autoridade E verdades reveladas Convenceram aquela mulher E aí a reação dela é maravilhosa Voltou à cidade Contou o que se passou Convidou todo mundo Convidou Método convidativo, convidou os seus amigos, convidou os seus ex-amantes, trouxe quem ela podia, convidou todo mundo e disse: venham ver, venham ouvir aquele que revelou, que é o Filho de Deus, aquele que disse. Que se eu beber dele, eu nunca mais terei sede para sempre Método convidativo, estilo convidativo Simples assim Venha, venha ouvir do amor de Deus Venha ouvir da graça do Senhor Venha participar, venha estar comigo Olha, quero convidar você para vir para a igreja Nesses próximos domingos Agora de fevereiro Aproveita, reserva um domingo Eu passo na sua casa Eu convoco o Juninho Para te pegar <risos> Pode chamar ele Alguém que é assim entre nós É o Daniel Martins Da Silcar Quem conhece o Daniel sabe do que eu estou falando Convida meio mundo para vir para cá e traz e vem e é parente e é amigo e é gente do escrito, é impressionante método convidativo esse é o seu perfil quem você conhece tem alguém no teu gr permaneça em Cristo e semeie do seu jeito eu quero pedir para o pessoal, soltar um vídeo, e eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, depois do vídeo, a gente vai voltar numa outra parte, bem objetiva do que esse vídeo vai fazer, o nosso desafio, é que você... Através do seu celular Então já pode pegar o seu celular aí, onde ele estiver Agora é hora de trazê-lo para perto de você e tal E você preste atenção no vídeo No vídeo Para a gente poder sair daqui com isso muito claro De como é que eu posso, de repente, convidar alguém Para estar entre nós Dando sequência a essa questão
0: da semeadura Vamos lá Que tal convidar seus amigos e familiares A virem aqui para a IBC? É mais do que estar na igreja É convidá-los para estar com você na igreja Depois de um 2020 difícil Esse ano de 2021 é tempo de buscar a Deus O convite está literalmente feito Pega aí o teu celular E abre agora no canal da IBC no Telegram O convite está lá Agora é com vocês. Basta compartilhar com os teus amigos. Se você der um clique na imagem, ela ficará em destaque. E no canto inferior esquerdo tem uma setinha. Está vendo? Clicando nela, você tem a opção de encaminhar para os seus contatos do próprio Telegram. Ou se você clicar nessa outra seta, no canto direito, você pode encaminhar para seus amigos no WhatsApp. Ah, mas eu não tenho Telegram, só uso WhatsApp. Por que não enviam por lá? Com as fake news sendo espalhadas durante a pandemia, o WhatsApp limitou o envio de mensagens. Então não conseguimos mais enviar mensagens para tanta gente como fazíamos antes. Por isso migramos para o Telegram. Mas se você tem Instagram, essa imagem está postada agora no Fortaleza. Você pode repostá-la em seus stories. E para isso, basta clicar nesse ícone do avião e em seguida adicionar publicação ao seu story. Ou você pode clicar nesses três pontinhos no canto superior direito da imagem, clicar em compartilhar em e encaminhar para algum contato seu no WhatsApp. Pronto, é simples. Se você não nos acompanha em nenhuma dessas redes sociais, aproveita a oportunidade e nos siga. É só procurar por IBC Fortaleza. Vamos juntos, seja presencial ou online, vamos semear.
1: Ainda que você seja um zero à esquerda como eu, no que tange a essas questões virtuais. Eu quero dizer para você que eu não vou abrir mão de mandar um bocado de convite para um bocado de gente. O que eu quero fazer com você agora, é que você já pratique isso que nós colocamos aqui. Por isso que eu pedi para você ficar aí com ele, no jeito. Porque de novo a gente vai passar o vídeo para você ir apertando e já enviando para alguém que você pensou e agora. Para quem que eu poderia mandar esse convite? Só não esqueça de depois que você sair do culto, você passar um um áudio para essa pessoa dizer, Ei, você recebeu um convite meu hoje, pode escolher o domingo que você quiser em fevereiro para estar comigo. Eu quero convidar você, para você conhecer um cantinho muito legal, tomar um café comigo de manhã, ou vir à tarde, trazer os filhos, para correr por aí, para jogar bola, para brincar. Mas eu quero dizer para você que vai ter um momento de música, vai ter um momento de palavra de Deus, vai ter um momento de oração, e eu quero que você esteja comigo. Então, se você está no ponto aí, pode soltar para a gente fazer agora, para você mandar o convite nesse momento.
0: O convite está literalmente feito. Pega aí o teu celular e abre agora no canal da IBC no Telegram. O convite está lá, agora é com vocês. Basta compartilhar com os teus amigos. Se você der um clique na imagem, ela ficará em destaque. E no canto inferior esquerdo tem uma setinha. Está vendo? Clicando nela, você tem a opção de encaminhar para os seus contatos do próprio Telegram. Ou se você clicar nessa outra seta, no canto direito, você pode encaminhar para seus amigos no WhatsApp. Ah, mas eu não tenho Telegram, só uso WhatsApp. Por que não enviam por lá? Com as fake news sendo espalhadas durante a pandemia, o WhatsApp limitou o envio de mensagens. Então não conseguimos mais enviar mensagens para tanta gente como fazíamos antes. Por isso migramos para o Telegram. Mas se você tem Instagram, essa imagem está postada agora no Fortaleza. Você pode repostá-la em seus stories. E para isso, basta clicar nesse ícone do avião... E em seguida, adicionar publicação ao seu story. Ou você pode clicar nesses três pontinhos no canto superior direito da imagem. Clicar em compartilhar em e encaminhar para algum contato seu no WhatsApp. Pronto, é simples. Se você não nos acompanha em nenhuma dessas redes sociais, aproveita a oportunidade e nos siga. É só procurar por IBC Fortaleza. Vamos juntos, seja presencial ou online, vamos semear.
1: Uh! Amém? Agora, sério, se você é como eu que tem dificuldade, eu quero dizer para você que eu tô aprendendo esses negócios. tô correndo atrás, estou fazendo de um jeito. Mas eu vou te contar um segredo Que eu vivi durante muitos anos na universidade Nos cursos que Deus me permitiu fazer Depois do meu processo de restauração na casa de recuperação Quando eu fiz educação física na UFMG em Minas Gerais Eu tinha um bloco de esmilinguidos Que eu levava todos os dias para a sala de aula E todos os dias, meu Todos os dias, todos os dias, gente, sem exceção Deus me dava o privilégio de enviar alguma mensagem com algum esmilinguido, com algum versículo para alguma pessoa Depois de um certo tempo a Rosita começou a reproduzir aqueles esmilinguidos Eu colocava no mural, na entrada da universidade E o pessoal brincava comigo, lá vem o homem da formiguinha E eu me lembro um dia, que uma das nossas amigas da universidade, chorando muito naquela aula Eu não entendendo o porquê eu mandei um esmilinguido para ela e disse a gente pode conversar e eu posso orar com você no final e no final daquela aula uma outra amiga veio conversar comigo dizendo qual era o drama que ela estava vivendo ela estava grávida depois de ter ido pular o carnaval em Salvador não sabia nem quem era o pai nunca mais imaginou que talvez pudesse ver mas ela sabendo que estava grávida, tinha o pensamento agora, vou abortar ou não vou abortar. Ela morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. E nós chegamos à conclusão de que deveríamos voltar com ela para a casa dela. Então fomos Rosvita eu, essa amiga da universidade até a casa dos pais. E ela então pôde confessar para os pais dela o que havia acontecido. Os pais aceitaram em casa, um primeiro namorado naquela cidadezinha, aquela apaixonada com ela, assumiu a criança, eles se casaram, e dois anos depois ela veio nos visitar com o bebezinho. Deus faz assim quando você convida alguém, quando você entrega um convite, você não sabe o que vai acontecer. O método confrontador, Pedro, o método intelectual, Paulo o método testemunhal o cego o método interpessoal Mateus o método assistencial Dorcas o método convidativo a mulher samaritana Deus deleita-se em pessoas em usar pessoas comuns e simples como você e eu talvez você tenha um estilo que seja mais forte mas você pode usar qualquer outro estilo. Deus vai te dar graça. Deus vai usar os seus dons e talentos. Você vai poder colocá-los à disposição do Senhor. Há oportunidades em que podemos utilizar todos eles. A diversidade permite que cada membro. No corpo de Jesus. Possa ser usado pelo Senhor. É preciso permanecer. Nele é preciso semear do seu jeito, é preciso permanecer nele, é preciso semear do seu jeito, é tempo de semear. 1 Coríntios 9 diz: Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Usa-me, Senhor.